0: Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Soy Patricia Flores. Transmitimos desde los micrófonos de Radio Universidad por el 88.5 del FM, teléfono en cabina 4448261347. En la línea tengo a una notabilísima abogada, una mujer fantástica que está atrás de un proyecto muy interesante que es la ley lila, es Mariana Escutia Ortiz. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues muy preparada para platicarles un poco sobre esta iniciativa.
0: A ver, Leila. cuéntanos, Mariana, eh, eres abogada, eres colaboradora de la Clínica de Litigio Estratégico, estás trabajando en ese proyecto muy significativo de la Autónoma de San Luis Potosí. Cuéntanos, eh, ¿qué es eso de la Ley Lila?
1: Pues mira, la Ley Lila es una propuesta ciudadana, empezó siendo una propuesta ciudadana que se enfoca principalmente en visibilizar la violencia que vivimos todas las mujeres en la calle. Entonces a eso le llamamos acoso callejero o acoso en los espacios públicos. Y nuestra, nuestro objetivo era eh, pues, visibilizarla en la ley este, de mujeres. La, la... Libre
0: de violencia. así es. Así es y eso
1: pues es básicamente lo que, lo que queríamos porque pues ya sabrás que lo que no se ve pues no existe entonces nuestro objetivo era ese que se empezara a visibilizar ese, esa violencia que vivimos todas las mujeres.
0: Esa violencia Mariana, estamos hablando con la abogada Mariana Escutia, esa violencia Mariana tan, tan denigrante y tan enojosa, por ejemplo, vas caminando por la calle y entonces el tipo se te queda mirando de una manera grosera y lasciva, no dice nada. Entonces eso no es violencia, no hizo nada, No, no le metió mano a la chava, no, no la lastimó, no la tocó, no la nalgueó. Y entonces, pues, ah, no, pues como no hubo violencia expresa, entonces no existe. Y es una violencia brutal. Claro.
1: Y es una violencia silenciosa, ¿no? Y normalizada. Porque, pues, vamos por la calle, nos ven, nos ven raros, nos sentimos muy incómodas y terminamos yendo a nuestras casas o al lugar de destino, pues con una sensación súper incómoda y con muchísimo miedo. Pero eso no significa que no existe, que esté normalizada, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí es un tipo de violencia, las miradas lascivas, eh, eh, los chiflidos, incluso los comentarios que nos pueden llegar a hacer, es violencia y es importante, eh, pues decir que lo es, porque nos sentimos con miedo al, en los espacios públicos y eso lo único que significa es que el sistema en el que vivimos quiere que las mujeres vivamos en, en lo privado, que nos, que nos quedemos en lo privado porque los espacios públicos son de hombres ¿no? eso es lo que estamos intentando deconstruir o erradicar
0: Es, es muy interesante lo que acabas de decir porque mientras en países como el nuestro tenemos un discurso sancionador en contra de estas culturas como la afgana, donde las mujeres tienen que transitar en la calle acompañadas de un hombre, donde tienen que ir totalmente tapadas, donde tienen que utilizar la burka, donde en su vida privada pueden vestir de una manera, pero de manera pública tienen que actuar. De otra manera, eso, eh, eso es claro, llevado al extremo, pero algo claro. parecido ocurre en países con, como el nuestro, Mariana Escutia, cuando, claro que... cuando sí, tenemos que escondernos, ya no puedes salir a caminar a las 8 de la noche, ya no puedes salir a hacer ejercicio, tienes que llevarte un pantalón holgado, eh, es bien bien lo dice este esta relatoría chilena, no somos lo que ustedes quieren, ¿no? Claro.
1: Y eso que dices ahorita que está sucediendo en Afganistán es impactante, pero llevado a los extremos, como bien comentas. Pero bueno, en México es súper complicado porque haciendo entrevistas con varias mujeres, eh, más que nada estudiantes de, de la UACLP, son personas que tienen que usar el transporte público, mujeres que tienen que usar el transporte público y en vez de eso, por miedo a, a ser violentadas, pues deciden tomar un Uber, por ejemplo, ¿no? Y eso pues repercute en su economía o también tener que cruzar calles más largas, más iluminadas en la noche, con trayectos muchísimo más largos para poder para poder sentirnos un poco más seguras en la calle. Entonces, o incluso la libertad de, de expresión, la libre desarrollo de la personalidad, no nos podemos poner shorts, no nos podemos poner falda, tenemos que vestir de forma, como bien dices, holgada o no llamar mucho la atención, porque si no podemos ser víctimas de, de esto, ¿no? Incluso llevamos las llaves entre los dedos para, para estar, pues, bien atentas a todo lo que hay en nuestro entorno. Entonces, pues es es, es muy complicado, es una cuestión que, que nos atañe a todas las mujeres de diferentes clases sociales, raza, nacionalidad que estamos viviendo en México y el hecho de que esta ley, esta propuesta, que aparte es feminista, se haya aprobado en el Congreso es un paso enorme para todas las mujeres potosinas para poder, pues, volver a sentirnos seguras porque pues las calles son nuestras, ¿no? Eso no hay que dudarlo
0: ni un segundo. Cuéntanos un poco la historia. Lo que sabemos es que ustedes, jóvenes abogadas, a algunas no abogadas, pero activistas, integraron eh, que o formaban en ese momento, hace algunos meses, el colectivo Sororidad Ciudadana Perspectiva Lila, perdón, Construyeron una propuesta, la llevaron al Congreso y cuéntanos un poco Mariana Escute Ortiz porque debe haber sido muy complicado si no, vi, no se visibiliza este tema forma de violencia, estas formas de violencia callejeras, digamos, estas formas de violencia que no se miran, que no se ven, que no se reconocen, ahora entrar en discurso con un grupo de personas que menos aún reconocen la violencia de género como son los legisladores. Cuéntanos un poco cómo fue todo esto.
1: Pues mira, la colectiva como tal empezó como ...como es desde la juventud, desde mujeres que se cuestionan y reflexionan... ...analizan todos los problemas que vivimos en el mundo... ...estudiantes de secundaria y preparatoria que vimos que existía un problema... ...y pues con los años fuimos construyendo eh, este problema en una iniciativa, ¿no? Entonces, sí, fue muy complicado, estamos diciendo, pues no sé, ya... ...estamos desde hace un año y medio más o menos eh, trabajando con esta iniciativa... La verdad es que no todas y todos los legisladores eh, con los que tuvimos comunicación estaban completamente enajenados del tema. La verdad es que tuvimos muchísimo apoyo de, de varias. de varios diputados también y pues diputados y diputadas. Y, y fue muy bonito poder trabajar eh, pues, con, a, a mano de estas personas que pues pensamos que a lo mejor. Eh, pues viven o se encuentran súper enajenadas de estos, de estos temas de género, pero la verdad es que estamos hablando de, de, una, de un grupo de personas que pues empiezan a ser conscientes de estos problemas de género y pues más que nada el trabajo fue de cabildear, ¿no? o sea, de acercarse con los diputados y las diputadas y acercarles la propuesta, decirles de qué de se trata, también con un lenguaje ciudadano, Incluso hicimos pues, eh, formatos para niños y para niñas, ¿no? para que también se, se entendiera lo que queríamos expresar con esta, con esta propuesta. Y fue un trabajo súper complicado, pero vemos que el resultado es muy muy positivo, eh, que la sociedad lo está aplaudiendo muchísimo, porque estamos hablando de una propuesta ciudadana. Pues fue así como, como surgió esto, ¿no? Sobre la, sobre, sobre la ciudadana perspectiva, Lila... La verdad que es un grupo súper interdisciplinario, porque también hay antropólogas, antropólogos, sociólogos, ¿no? psicólogos. Entonces, es súper bonito poder trabajar con todos con todos ellos y con todas ellas.
0: ¿Y fue sorpresivo para ustedes que hubieran aprobado la ley?
1: Perdón, se, se está cortando la llamada. A ver, ahora la? sí
0: es... Eh, ¿Fue sorpresivo para ustedes, Mariana Escutea Ortiz, eh, fue sorpresivo que les hubieran, que se hubieran dado a conocer que la ley como tal estaba aprobada?
1: Fue sorpresivo, la verdad que más o menos ya no lo solíamos, o sea, con el cabildeo que hicimos y, y pues la, más que nada eh, la, la aprobación, eh, de los diputados y las diputadas, la verdad sí nos sorprendimos mucho porque es una propuesta feminista y sabemos que las propuestas feministas no siempre son, pues, bien vistas o pero...
0: comprendidas, Mar Mariana. Sí, ¿No claro. te parece? A veces no las comprenden.
1: También, porque de hecho en, en la sesión escuchábamos que un diputado decía que era simple la propuesta, o sea que. Decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que una mirada lasciva? pues, ¿Cómo que eso es violencia? No lo, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, se aprobó, ¿no? Entonces estamos muy, muy contentos y nos sorprendimos y pues celebramos esta, este este logro.
0: ¿Y qué nivel, sigue? De... ¿Ahora qué sigue, Mariana?
1: ¿Qué sigue? Pues queremos trabajar junto con la institución, junto, junto con el Congreso, para tipificarla. Una cosa es que esté visible, visible ¿no? en, en la ley y otra cosa es que se penalice. Entonces, queremos que exista pues eh, esa coercitividad, ¿no? ese, por así decirlo, miedo de, de ser cachados en, en, en las calles de estas personas, o bueno, de estos hombres por lo general. Que, que ejercen violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Entonces, el paso que sigue pues, es trabajar junto con la institución para poder tipificarla y para que se vuelva coercitiva.
0: Eso hay que hacerlo muy rápido porque están a punto de dejar eh, sus curules. Claro,
1: sí, es algo que que sí, bueno, ahorita estamos organizándonos para hacerlo, pero sí, como bien dices, tiene que ser rápido porque pues ya con el apoyo de todas estas personas, pues es mejor aprovecharlo, ¿no?
0: Pues te agradezco muchísimo Mariana, de verdad, nos alumbras con, con esta idea, yo espero que conforme ustedes avancen podamos volver a hacer contacto incluso que puedan venir aquí a Radio Universidad, que podamos hacer una mesa por supuesto, con sana distancia, con todas las medidas de prevención, pero que podamos hablar de ya que se establezcan los criterios, que se penalice además, sobre todo, porque tener una ley sin dientes no sirve de mucho. Y te agradezco muchísimo este enlace telefónico. Gracias, Mariana.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Estamos en contacto.
0: Estamos. Este, esta es la voz de, de Mariana Escutia Ortiz, ella colaboradora de la Clínica de Litigio Estratégico, eh, y ahora vamos a hacer un enlace telefónico con Crishella Abigail Camarillo Contreras, que es otra de las jóvenes, muy jóvenes abogadas, para que podamos platicar con ella. Tenemos en la línea a Criselle Abigail Camarillo Contreras, también una joven abogada como Mariana Scuti, a la voz que escuchabas hace unos minutos. Crishella, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pati, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Pues cuéntanos la ley Lila contra el acoso en las calles, además contra la violencia, esta violencia callejera, cuéntanos qué significa eres una muy notable no solo eres muy joven sino además eres una muy notable conozco tu trabajo muy notable abogada y cuéntanos para ti qué significa esta experiencia de participar en este colectivo de haber logrado la aprobación de la ley Lila háblanos un poco de esto Cristiel.
2: pues mira para ti la ley lila eh, me parece algo muy significativo y muy importante porque es para todas yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos sufrido acoso en la calle y me parece muy preocupante porque hay mujeres que ni siquiera lo identifican eh, entonces aquí no lo tenemos identificado en san Luis, en muchas zonas muchas personas muchas instituciones entonces este me parece un gran paso primero, para identificarlo, y, y segundo, para que de alguna manera se, eh, se, se invite a la persona a no hacerlo. Y, y con esto, otras personas ya no lo hagan. Eh, me parece, mientras estábamos haciendo esto de, de la iniciativa y para presentarla al Congreso, estuvimos haciendo algunas investigaciones respecto a otros países. Hay países como Egipto que castigan el acoso callejero. Estamos hablando de un país que cosifica a la mujer y aún así la protege del acoso callejero, y aquí en México no tenemos nada así. Este, eso me parece muy preocupante. Entonces, el hecho de que se haya aprobado, la verdad, me llena de mucha felicidad, porque sé que el día de mañana, por ejemplo, mis sobrinas las sobrinas de otras personas, las hijas de otras personas no van a tener miedo de salir a la calle con esta ropa porque les van a chiflar.
0: Yo creo que acabas de decir? acabas de decir la palabra clave que combate esta ley y se llama miedo. Crishel, estamos tan construidas y tan habituadas a vivir con miedo, vete con cuidado, no llegues muy tarde. No te vayas, no, no camines por las calles oscuras, eh, no, no te regreses sola. Eh, Todos estos diálogos que tenemos con hijas, con amigas, con familiares, lo tenemos normalizado y no debería ser. Nadie merecemos ni nadie deberíamos estar viviendo con miedo. Exactamente.
2: Hemos crecido con prohibiciones nos han responsabilizado de que nos griten en la calle de que nos chiflen, de que nos den sus famosos piropos no es un piropo, nunca ha sido un piropo siempre ha sido acoso entonces exactamente vamos a poder salir a la calle sin miedo eh, yo sé que gran parte de la población toma el camión y siempre he escuchado de alguna mujer lo dejé de tomar a esta hora porque había una persona que me acosaba pero ella lo tenía identificado. Otras personas es como de, ay, me agarraron una pompi. Ay, este, esto. Y es como normal. escuchen de alguna mujer que, ay, si te agarran una pompi, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que esto qué? Va en, esto va eh, aumentando. Hoy va a ser una pompi y el día de mañana eh, van a abusar de ti. Está demasiado normalizado. En, ...en muchas personas... ...entonces el que se haya probado, ...híjole, me llena de mucha felicidad... ...porque sé que... ...estas personas que ya lo tenían normalizado... ...van a decir, sí es cierto... ...me acosaron, no fue una y ...que me acosaron. A ver,
0: eh, dime una cosa Crichel... ...eres abogada... ...ayudemos a comprender a, al público... ...que nos esté escuchando... ...tú eres abogada... ...vas caminando por la calle... ...el tipo se acerca, te dice al oído primero se acerca esa sensación de que de, de escuchar o de tener su aliento en la oreja y decir, estás bien buena mamacita en, en el mejor de los términos ¿eh? estoy hablando porque normalmente dicen cosas bastante más grotescas y entonces eso es eso se tipificaría como acoso callejero
2: voy en la calle me está acosando, me está agrediendo. Sí.
0: ¿Cómo lo acusas? ¿Cómo lo denuncias? Solo hay que
2: entender, solo hay que entender que no es no estamos tipificando, porque el hecho de tipificar es convertirlo en un delito. Y suficiente tenemos con el con el Código Penal lleno de delitos y que ni siquiera hay un seguimiento correcto. Y hago hago este este señalamiento porque hay hay otros países, por ejemplo, muchos países de, de Europa, que sí lo tienen tipificado como un delito, pero primero lo identificaron. Aquí no lo teníamos identificado. No hay, no hay nada que hable respecto al acoso callejero. Y se hace una investigación y en otros países también se le puede dar cárcel. La ley Lila no está buscando eso. Sería muy irresponsable de nuestra parte solicitar... Que se, que se castigue con cárcel, que se agregue al código penal, porque ni siquiera está identificado. Primero tenemos que identificar el problema y posterior a eso, bueno, en algún momento, cuando nuestros métodos de investigación y nuestros procedimientos sean muy buenos, poder tipificarlo.
0: Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la consecuencia? ¿Exhibirlo o lo sé, visibilizar? ¿Esa es...?
2: visibilizarlo y castigarlo de otra manera que no no, no verlo como, como un castigo verlo como como una falta como cuando uno se pasa el, el alto y, y lo multa
0: fíjate que yo creo uh, hay tantas veces en San Luis a, a, lo dijiste muy con mucha precisión en San Luis no se observa. Hoy en la Ciudad de México eh, hay lugares, por ejemplo en el metro, donde eh, se, se pasa de, de manos el fulano, la chava empieza a gritar y le puede ir muy, muy mal a, al individuo, ya sea que otras personas los, lo golpeen o que... Pero el centro es que lo exhiben yo no he observado ese fenómeno, me encantaría verlo en San Luis
2: de igual manera yo de verdad a veces me subo al camión y me subo con miedo pero siempre siempre este, me subo con la idea de si llego a ver que le están haciendo algo a alguien voy a actuar pero también sé que si me llega a pasar algo a mí, muchas personas van a ser como que no ven
0: Chicos, eso también.
2: Hay que... Nos va a servir, todo esto nos va a servir, el hecho de que podamos ser más comprensivos hacia otra persona, darnos cuenta que está en peligro y actuar. Porque no se actúa. Me he dado cuenta de muchas, muchas mujeres que lo primero que pregunto es, ¿y por qué no gritaste? Es que sí grité, pero había muchas personas y nadie me ayudó. Entonces hay muy poca empatía respecto a estas situaciones y respecto a muchas otras.
0: Fíjate que hace poco tiempo eh, el, una, la hija de una amiga mía estaba haciendo ejercicio y había un tipo que no le quitaba los ojos de encima. Se bajó de la bicicleta y entonces le dijo, ¿y a ti qué demonios te está pasando? ¿Qué me ves imbécil? El, el tipo no, no estaba preparado para que ella reaccionara.
2: Claro. Es que muy pocas personas, eh, y no voy a llamar que tenemos este valor porque no debería de ser un valor, no deberíamos de ser valientes al momento de que salimos a la calle, pero muy pocas mujeres eh, hacen este enfrentamiento, pero volvemos a lo mismo, muy pocas mujeres tienen identificado el acoso. Muchas otras es como de, ay, normal, no pasa nada, eh, estoy guapa, pues se me quedó viendo, me chifló, normalizado totalmente. Eh, yo soy una de esas personas que me molesta mucho salir a la calle y que me griten algo. Yo la verdad, sí contesto. Sí contesto, eh, digo, o sea, él no le da vergüenza estarme gritando cosas a mí. No me va a dar vergüenza hasta en su momento gritarle también groserías. Y es cierto, ellos no están preparados para eso. En el momento en el que uno los evidencia, Híjole, es como, hoy porque es acostumbrados a que nadie lo haga. Entonces yo invitaría a que las mujeres no se dejen. No, no está bien que, que salgamos a la calle y no podamos estar seguras, ni siquiera de día.
0: Crichel Abigail Camarillo, abogada, te agradezco muchísimo que hayamos platicado unos minutos. Espero que podamos seguir platicando sobre este tema, me parece importantísimo que hagamos los medios de comunicación un esfuerzo por visibilizar algo que no sabemos cómo ver, que no queremos reconocer o que no sabemos hacerlo. De verdad, Kishel, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Pati.
0: Un saludo, vamos a un corte, volvemos. escuchando de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Y esta es la historia de esta tarde. Cinco mujeres juzgadas en la década de, que va entre 1930 y 1940. Clementina. Asesinó a su marido cuando éste le propinaba una terrible golpiza. María Antonieta. Terminó con la vida de su agresor después de años de hostigamiento sexual. Carmen mató a golpes al dueño de una cantina para robarle. Amelia y Teresa abortaron. Amelia para salvar su vida. Teresa para ocultar la pérdida de su virginidad tras una violación. Con rigor historiográfico, resultado de una extensa investigación que recupera y analiza procesos judiciales, fichas carcelarias, leyes, discursos criminológicos y psiquiátricos combinados con nota roja, cine, música y literatura, Marta Santillanes Queda se sirve de una narrativa que transita entre el drama y la ficción. Las vidas relatadas muestran una serie de eventos desafortunados en los cuales el hilo conductor son las diversas formas de violencia de las que las protagonistas fueron víctimas y también, o también, perpetradoras. Más allá de solo relatar los hechos pasados, este libro nos ayuda a comprender una lucha feminista contemporánea. Las nietas o bisnietas de aquella generación de mujeres siguen sufriendo situaciones muy similares agresiones físicas por parte de sus parejas, ataques sexuales intrafamiliares, violencia social o médica por querer abortar, además de enfrentarse con un sistema judicial que las juzga tanto por delinquir como por transgredir los ideales de sumisión y recato impuestos por un injusto e indefendible sistema patriarcal. Este libro... Pretende ser una guía sobre los retos por superar en la construcción de una sociedad más equitativa y más justa. Un libro editado por Crítica de Planeta Libros y se llama Mujeres Criminales de Marta Santillán Esqueda, Entre la Ley y la Justicia. Esta mujer... Es una Marta Santillán Esqueda, es una doctora en historia por la UNAM y sus líneas de investigación pues se centran en la historia social y cultural del crimen y la locura criminal con perspectiva de género en la historia de las mujeres del siglo XX. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante del sistema de investigadores. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones públicas y privadas como la Unam. Ha participado como docente y como expositora en foros académicos. Recibió el premio al mejor artículo de Historia Social en 2014. Es autora de un libro que se llama Delincuencia Femenina del Instituto Mora. Es también coautora de otro libro que se llama Lo personal es político. ...y de otro más que se llama... ...El quehacer femenino en la construcción de la esfera pública... ...México sinergia... ...y estas... ...estas son parte de las historias... ...que nos narra precisamente este libro... ...de... ...Mujeres criminales ...Capítulo 1... ...una mañana de mayo de 1946... Clementina Michaus salió de su domicilio por la puerta trasera. Muy acongojada y llevándose las manos a las mandíbulas, vociferaba. ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Lucila, la sirvienta, la vio alejarse por la avenida de la Colonia del Valle. La figura de Clementina se fue desdibujando al caminar apresurada por las calles de aquella zona de clase media acomodada. Al poco tiempo llegó finalmente la patrulla de policía ...que Rebeca, hermana de juca la vecina... ...había llamado por segunda ocasión... ...dado que se rumoraba un posible suicidio... ...el acontecimiento ameritaba también... ...la presencia de un perito especialista... ...para informar si en efecto... ...el oxiso había provocado su propia muerte... ...de modo que posteriormente llegaron... ...casi a la par... ...la ambulancia y los agentes del servicio... ...de identificación de criminalistas... ...en Europa... Desde el siglo XIX en los estados liberales el interés por conocer y controlar las conductas consideradas antisociales favoreció el desarrollo de la criminología. En el México de finales del porfiriato, esta disciplina comenzó a germinar suscrita al pensamiento de corte positivista. Los criminólogos comprenderán perfectamente lo que estoy diciendo. Escuela positivista de la antropología criminal italiana y la sociología criminal francesa, Corrientes que establecían la existencia de elementos hereditarios, orgánicos o ambientales que diseccionaban el accionar de los individuos. No obstante, el positivismo criminológico no prosperó del todo en el contexto jurídico mexicano que defendía prioritariamente la idea de la existencia de la libertad y la voluntad individual como eje de los actos rectores de las personas. Con la llegada de los gobiernos posrevolucionarios al poder político, la criminología mexicana superó al positivismo y comenzó una importantísima etapa. La historia es que el más destacado criminólogo mexicano que hubo en el siglo XX se llamó Alfonso Quiroz Cuarón, que fue además el primer criminólogo mexicano. Por ello era de esperarse que el acto sangriento ocurrido esa mañana de mayo de 1946 exigiera la presencia de peritos especialistas. Era, valga la frase, era la moda. El director del laboratorio de identificación judicial se presentó acompañado de un empleado y el fotógrafo de guardia del departamento de criminalística. En el lugar de los hechos ya se encontraba el personal del ministerio público, algunos policías y el agente de la jefatura de policía, todos de pie frente a la escena del crimen. En el recibidor, una pequeña pieza con piso bicolor de mosaicos medianos Yacía el cadáver de un hombre recostado sobre su lado izquierdo, vestido con un traje azul marino y con una camisa de color claro. La cabeza y parte del torso que descansaban sobre un charco de sangre que coagulaba lentamente, quedaron justo debajo de una pequeña mesa cuadrada. Tirado frente al muerto, había un maletín de medio. Detrás de la cabeza, también en el suelo, un sombrero. Las fotografías criminalísticas lo consignaron todo. Desde la colocación del cadáver, tras desplomarse al recibir los impactos de bala, hasta su torso inerte y desnudo, con dos orificios de bala en la plancha del forense del Ministerio Público. También capturaron las fotos el estado de una habitación. Era la habitación conyugal, pequeña, Tenía muebles al estilo de los años 20. Del lado izquierdo de la puerta había un gran ropero de madera alta y, y gruesa. Y frente a este, sobre la base de madera oscura, reposaba una cama desarreglada con ropa desaliñada encima y una maleta cerrada. Arriba, del lecho al centro, clavado sobre la pared, había un crucifijo con un Cristo. Sobre el buró del costado derecho de la cama, había algunos libros y en el lado izquierdo un reloj de mesa que marcaba poco más de las 11 de la mañana. Clementina, al salir del domicilio, se dirigió a casa de su hermana Catalina, ubicada en la zona de Tacubaya, en la ciudad de México. Esto es parte del libro de mujeres criminales escrito por Manta Santillán, editado precisamente por Planeta. Y en esta parte del libro habla de Catalina, de la hermana de Clementina, quien presuntamente había matado a su marido. En el camino, Clementina tira un par de pistolas en el basurero dispuesto en la esquina de las calles de Concepción, Beisti y Mayorazgo, y a varias cuadras de su casa. A sus familiares les informó que había tenido otro fuerte disgusto con su marido. Elena, otra de las hermanas de Clementina, no debió haberse sorprendido de la situación las riñas en ese matrimonio eran recurrentes además ese mismo día antes de las 7 de la mañana la señora Cuca vecina de Clementina había llamado por teléfono para avisar de la violenta discusión entre su hermana y su cuñada le contó cómo Clementina gritaba angustiosamente pidiendo auxilio suplicó al doctor desde su ventana que se tranquilizara sin embargo este la encaró ...muy disgustado diciendo que nadie tenía que ver con sus asuntos... ...¿te quedó claro? Y enseguida... ...de un golpe rompió los vidrios de la ventana... ...y le gritó con violencia... que ¿Qué le importaba? Que al fin no estaba en su casa... ...y sin mayor reparo continuó agrediendo a su mujer... ...entonces... ...Puca le gritó a Clementina... ...¡salte de ahí, salte! Pero ella solo contestaba... ...no puedo, no puedo, no me deja. ...no obstante... A pesar de este relato y de la petición de Cuca para que se fuera a socorrer a su hermana, Elena Michaus fue tajante. No iría porque su cuñado se molestaría más, todavía más, con su presencia. Por su parte, el joven Manolo, un muchacho de 16 años, hijo único del matrimonio, tras presenciar el altercado y pedirle a su padre sin éxito que se tranquilizara, se preparó el desayuno. Y se fue a la escuela. A media mañana, su primo Enrique fue por él a la preparatoria y se lo llevó a casa de su tía. Cerca del anochecer, finalmente, le explicaron que aquella disputa se había grabado y como su papá le había querido pegar a su mamá otra vez, esta tuvo que matarlo porque se veía en peligro. Acontecimiento semejante aquecido entonces en la llamada aristocracia de la colonia del Valle, se, sin duda, llamó la atención de cazadoras de notas sangrientas. Al día siguiente, el encabezado de la contraportada del periódico a la prensa decía con sus enormes letras: Un médico conocido asesinado. Cansada su esposa de sufrir, le dio tres balazos certeros. El efectivismo de este impreso era mayúsculo. Acompañado, acompañando al llamativo titular, había dos explícitas fotografías, una del oxiso tirado sobre el suelo y otra de su rostro ensangrentado. En cambio, en otros impresos, el hecho se presentó con recato y sin imagen el encabezado del Universal informaba un médico asesinado ayer a balazos por su propia esposa y en el Nacional, entonces que era del gobierno, se leía el doctor de la Rosa muerto por su esposa. Con la circulación de la noticia, lo sucedido era irrebatible. La policía lo sabía, las vecinas lo sabían, su familia lo sabía, todos los lectores de los diarios de la ciudad lo sabían. Clementina había matado a Manuel de la Rosa, su marido, y ante la contundencia evidente no había pasado dos días que decidió entregarse. Aseguró a las autoridades no haberlo hecho antes porque se sentía en un estado de ánimo depresivo terrible. En la década de los 30 comenzó una eminente profesionalización y proliferación de una prensa dedicada al crimen y asuntos policíacos esa fue el resultado de ese famosísimo periódico La Alarma que ahora ya no circula la profesionalización de reporteros y fotógrafos de la llamada Nota Roja los llevaba a mantenerse en guardia en las oficinas del Ministerio Público en hospitales a la espera de hechos sangrientos con la irrupción de un crimen en la monótona calma de la vida cotidiana, de la capital del país, estos cazadores de sucesos criminales solían llegar al mismo tiempo, cuando no antes que los agentes judiciales. Ahora todavía ocurre. Anteceder a las situaciones les daba mucha libertad para comenzar a crear narrativas literarias y visuales. Eduardo El Buero Telles Vargas, reportero de Novedades, relató cómo los dos periodistas que se introducían sin reparo alguno en las escenas del crimen manipulaban los objetos y los cadáveres e incluso de sus colegas, asegura Telles, se apoderaban de, de evidencias. La nota roja se convertía, pues, en los años 30, en un foro que de manera sensacionalista y sin mayor cuestionamiento sobre la dinámica del crimen, relataban historias y mostraban imágenes de los distintos mundos existentes en una capital que se iba urbanizando y se modernizaba al son de un importante crecimiento poblacional. Quienes abrían las páginas de estos diarios podían conocer la existencia de terribles transgresiones, los lugares del crimen, las armas utilizadas, las respuestas de la justicia, pero también los rostros de los victimarios y de las victimarias. Clementina fue capturada por el ente de los diarios el día que se presentó ante el Ministerio Público para entregarse a las autoridades judiciales. Fue tomada de medio cuerpo sentada frente a una mesa. Estaba reclinada firmando su declaración transcrita en el expediente penal. Traía lentes oscuros, cubría su cabeza con un chal del mismo color que su vestido negro. Fue llamada la autoviuda por los periódicos sensacionalistas. La expansión de este tipo de género de publicaciones se, desvía, se debió entre otros factores, a la existencia de mejores y menos costosas tecnologías de la impresión, el abaratamiento del papel, así como la creciente preocupación científica por la delincuencia, al tiempo que consolidaba un público lector atraído por las narrativas melodramáticas que le conferían significado a las fotografías que fijaban una realidad violenta e irruptora. Así... Mientras los especialistas buscaban explicar de manera científica y sofisticada la delincuencia y los hechos criminales, la prensa los hacía visibles para públicos amplios. Un muy, muy buen ejemplo de ello fue la historia de los asesinos del Goyo Cárdenas e Higinio El Pelón Novera. En 1942, el Goyo, un estudiante de química, tras ahorcar a mujeres, las enterraba en el jardín de su casa. Fueron localizados los cadáveres de tres prostitutas y el de su enamorado. Este homicida llamó la atención de los más distinguidos juristas, criminólogos y psiquiatras nacionales y extranjeros, al tiempo que periodistas y fotógrafos llenaban páginas enteras en los diarios. Este caso sirvió incluso de inspiración para la película El hombre sin rostro de Juan Bustillo Oro, en 1950. Hay otra historia, la del Pelón, en 1952. Un joven de familia adinerada que tras un incidente de tráfico alcanzó al conductor, el capitán Armando Lepe Ruiz, y lo mató a balazos. Al huir, abordó el taxi que viajaba Hortensia López y ahí mismo la asesinó. Después, con amenazas, pidió al chofer que lo llevara a un hotel por los rumbos de Guajimalpa. Ahí rentó una habitación donde ultrajo sexualmente el cadáver de la joven. Ultrajo, perdón, sexualmente el cadáver de la joven. Tras su detención, se le adjudicaron los homicidios a sangre fría de otros dos muchachos. Al igual que Goyo Cárdenas, Higinio Sobera llamó la atención de los más conocidos expertos, quienes derramaron bastante tinta en sus estudios para comprender la muerte de este delincuente. En tanto, los diarios narraban de manera extensa y detallada todas sus perversidades, incluso solicitaron al presidente de la República que se instaurara, bueno, todavía lo hacen, la pena de muerte en México para que se le pudiera aplicar a todos los asesinos de este Clementina Michaus, como otras mujeres de su época, estaba expuesta a todo tipo de consumo cultural, como películas, radionovelas, fotonovelas, publicidad. Los imaginarios construidos en aquellos discursos mediáticos eran parte del material simbólico a través del cual los sujetos conformaban su identidad subjetiva y de género. De ahí la insistencia tanto de las vecinas Rebeca y Cuca como de Lucila, la sirvienta, de que Clementina era una mujer con las cualidades de una buena, era buena esposa, era recatada, obediente, dedicada por completo a su familia. Con estas declaraciones también se evidenciaba que ella no merecía de ninguna manera los malos tratos que le infringía ese médico que era su esposo. En el expediente pen penal quedó asentado que Clementina era originaria de Querétaro, era católica, no tenía apodo, había estudiado hasta sexto de primaria, no tomaba alcohol, mucho menos drogas... Se dedicaba por completo a las labores del hogar y su única diversión era el cine. El cine, ya de oro, para la década de 1940, adquiría una fuerza social fundamental. En las pantallas cinematográficas, con una narrativa melodramática, se transmitían acortonados modelos de género a través de figuras de la madre pura, la novia y la esposa de, de desvalida, frente a la devoradora, la rumbera y la prostituta. Al tiempo que se mostraba la necesidad de resguardar el amor filial, ...en peligro... ...así se difundía con vi la visión oficialista y de manera masiva... ...el ideal de la buena mujer mexicana... ...la mujer domada... ...a saber, aquella dedicada al hogar y a la maternidad... ...y que se sometía amorosamente a la autoridad masculina... ...el filme Enamorada de Emilio Fernández de 1946... ...narra la historia del pueblo de Cholula... ...cuando en el contexto de la Revolución Mexicana... ...arriba a la localidad el general José Juan Reyes... ...era nada más y nada menos que Pedro Armendáriz ...y llegó con su regimiento... ...ahí conoce a María Peñafiel... ...que era, ¿sabes quién? María Félix... ...una joven rica, consentida y rebelde... ...de quien se enamora locamente... ...en el primer encuentro que tiene con ella... ...Reyes chulea las piernas de la joven... ...y se burla de su cara de espantapájaros... ...ella lo encara con dos bofetadas, ...lo provoca la risa de los acompañantes... ...del combatiente revolucionario... ...sin embargo... ...este responde... Ah, ...con esa mujer me voy a casa... ...a partir de entonces se dedica a cortejar a Beatriz... ...quien no hace más que rechazarlo... ...y ponerlo en ridículo... ...finalmente un día... Él le pide cortésmente que lo escuche, pero ella le grita que la deje, que se vaya con sus soldaderas. El general responde con un discurso sobre el problema de clases y concluye. Si a usted le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujer suela? Beatriz reacciona dándole una bofetada y sin embargo en esta ocasión... Reyes la toma de los cabellos y de un golpe la manda al suelo. El cura del pueblo se acerca agitado para levantar a Beatriz y confronta al agresor. Juan José, no seas cobarde, no le pegues a una mujer, pégale a un hombre. Reyes sin reparo le hunde el puño en la cara y Beatriz lo llama infeliz y cobarde. Bueno, pues esta es parte de la historia, Muy un libro muy bien hecho, porque además te narra, te va pasando, te va contando las historias de estas mujeres que han asesinado a alguien, pero lo envuelve, como te lo acabo de contar, dentro de todo este contexto. El libro se llama Mujeres Criminales, está escrito por esta investigadora Marta Santillán Esqueda, el libro también refiere, el, el balazo es entre la ley y la justicia, editado por Planeta, no te lo puedes perder. Y es lo que hace este libro es que nos ayuda a comprender en mucho parte de la lucha feminista contemporánea y esta percepción que hay efectivamente de la violencia de género que persiste, que existe y que prevalece. En nuestro país Esto fue de Etiqueta Azul Yo soy Patricia Flores Este libro lo puedes encontrar Precisamente en la librería universitaria Que está ubicada en Álvaro Obregón Número 450 Abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde Así que lo puedes encontrar sin problema Un lugar que guarda súper bien la sana distancia Le agradezco mucho Te agradezco a ti que me hayas acompañado esta tarde le agradezco a Eduardo Carrillo en los controles y yo soy Patricia Flores te invito a que todas las mañanas me acompañes el día de mañana miércoles, no porque ese día no va mañana no vamos a trabajar porque es día de San Luis Rey entonces ya sabes que pues, no la pasamos requete bien pero trabajamos el jueves, el viernes nos vemos, esto fue de etiqueta azul. Yo soy Patricia Flores, Laro Carrillo en los controles. Muchísimas gracias. Nos encontramos todos los días en Punto de las 8 de la mañana y en etiquetas de Etiqueta Azul todos los martes de 6 a 7. Que tengas una buena, muy buena semana. Radio Universidad presentó